0: Olá! Começa agora mais um episódio do Gritos no Cash, o podcast do Gritos do Silêncio. O programa de hoje vai ser
1: um pouco diferente. Vamos fazer uma espécie de mesa redonda e comentar um pouco sobre as Olimpíadas 2020 de Tóquio. Para apresentar o programa de hoje estão eu, Carla S., e minha colega, Júlia Kineirin. E junto com a gente, na mesa, está nosso colega, William da Silva.
0: Somos um projeto de extensão do curso de jornalismo da UFSM, que está sob responsabilidade da técnica administrativa educacional Ana Kelly Rubin.
1: Antes da pandemia, estávamos ao vivo toda quarta-feira às 13 horas pela Unifm 107.9 e agora adaptamos nosso programa para este podcast. Esperamos que gostem.
0: Neste episódio, pretendemos abordar o contexto social das Olimpíadas, dando destaque, obviamente, aos problemas sociais que assolam nossa nação.
1: Este episódio servirá como um adeus aos Jogos Olímpicos do verão de 2020, já que está sendo publicado no último dia do evento. E como despedida, iremos abordar em nossa mesa a importância das Olimpíadas em um contexto social.
0: Olimpíadas, que surgiram como ato político, onde os esportes eram usados como uma celebração de paz entre antigas cidades gregas, continuam desempenhando um papel fundamental na união de países por todo o mundo.
2: O episódio de hoje será dividido por dois temas centrais, a representatividade e o preconceito nas Olimpíadas, e as manifestações políticas que ocorrem.
1: Meu nome é Carla S.
2: Meu nome é William.
0: Meu nome é Júlia Ilha.
1: E para começar o nosso bate-papo, Vamos falar, então, sobre a tenista e ativista Naomi Osaka, que foi a tenista japonesa escolhida para acender a Pira Olímpica dos Jogos de Tóquio. Bom, a tenista, então, ela é uma das atletas mais populares das Olimpíadas de Tóquio. Em 2018, a tenista se tornou, então, a primeira japonesa a ganhar um torneio, o Grand Slam. É o maior torneio, assim, de, de tênis, e ele acontece todos os anos, com quatro eventos. Quatro eventos anuais, assim. Ele é o mais importante no tênis. A Naomi, então, ela ganhou o torneio de 2018 pelo, pelo, por Tóquio, né? Pela, por, pelo Japão, que é o país dela de origem. Porém, a, a Naomi, ela não mora no, no Japão. Ela, desde os três anos de idade, ela mora nos Estados Unidos. Ela é filha de uma mãe japonesa e um pai haitiano. Então... Com essa, essa escolha da, da Naomi dela é, representar o país de origem dela no Japão, houve assim, uma grande parcela da população japonesa que não aceitou a Naomi pelo simples fato de que ela é negra, porque a população japonesa ela se considera apenas amarela, ela considera que ela não tem nenhum cidadão negro. Em uma entrevista à BBC, a Naomi falou que é apaixonada pelo Japão e que ela é para ela é muito especial assim apresentar uh, ela representar, né, o Japão. Recentemente, a Naomi ganhou uma série documental na Netflix chamada Naomi Osaka, estrela do tênis. A, essa série ela tem como objetivo acompanhar, né, a vida da estrela e, e mostra assim como a tenista, ela levanta pautas, ela usa a fama dela para levantar pautas como questões raciais e a depressão, saúde mental. É bem legal, assim, como a série mostra esse olhar dela enquanto ativista e não só o profissional, né, enquanto atleta.
0: Essa questão da Naomi sofrer muito preconceito dentro do país dela vai muito em contrapartida também, porque, tipo, existe muito preconceito asiático, tanto... Dentro do Japão, quanto fora do Japão, né? Tipo, ele, desde que começou a pandemia, principalmente, tem ocorrido muitos ataques xenófobos, principalmente com descendentes de asiáticos aqui no Brasil e com pessoas que vêm pra cá, lá da Ásia, e é muito recorrente isso. Inclusive, aconteceu algo muito parecido justamente nessas Olimpíadas, né? Que teve um caso de xenofobia com o surfista Kanoa Igarashi por parte dos brasileiros mesmo. Tipo, depois dele ganhar a medalha de prata no surf, ele foi chamado de meia uma coisa, assim, comentaram muito nas fotos dele sob acusação por parte dos juízes na hora de dar as notas pro Medina, que, tipo, deram uma nota muito baixa pra ele e que, por isso, foi um resultado injusto, sabe? No, no dia, assim, que aconteceu isso, ou no outro dia que, que aconteceu o final do campeonato, o caso repercutiu o tanto, assim, que estava nas Trending Tópicos uh, Hiroshima e Nagasaki, foi, que aconteceu no, depois, no fim da Segunda Guerra Mundial. E foi um caso de xenofobia tão grande que repercutiu lá no Japão, sabe? Eles fizeram matérias em jornais digitais de lá, falando sobre isso relatando como é vergonhoso. Isso se relaciona muito com um... quando uma minoria,
1: ela entra em ascensão, ela não pode errar. Porque se ela erra, ela, ela é suscetível a ganhar ataques, seja xenofóbico, racista, uh, machista. Uh, a, uh, a pessoa que está representando uma comunidade, ela sempre precisa estar tá no, no topo, ela sempre precisa ser perfeita, ela não pode errar. E também não pode decepcionar os telespectadores, né? no caso do, do atletismo e, do, e das Olimpíadas, da natação. Ela não pode errar, porque se ela erra ou se ela decepciona, se ela não faz aquilo que as pessoas queriam, ela é suscetível a receber ataques preconceituosos, sabe? E vem muito dessa sociedade que... Primeiro que ela, a sociedade preconceituosa não quer que a pessoa esteja lá, né? Uma pessoa que represente uma minoria, ela não quer que a pessoa esteja em ascensão. E se ela ascende, ela não pode errar. Se ela erra, ela, ela sofre ataques, sabe? Eles se aproveitam disso as pessoas preconceituosas e a sociedade aproveita disso para como se tivesse legitimidade para ser preconceituoso, sabe?
2: Além da representatividade no esporte, a gente precisa de uma representatividade negra no jornalismo. Tantos atletas negros ganhando medalhas nas Olimpíadas e poucos jornalistas negros na cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na Rede Globo, por exemplo, vocês viram ou identificaram algum repórter negro? Eu não vi nenhum. É. Um exemplo foi a cobertura da medalhista de, do medalhista de bronze, Alisson Santos, que na, a reportagem foi chamada por um repórter branco e a primeira entrevista após a conquista também foi feita por um repórter branco. E nisso a gente nota a falta de representatividade, a falta de pessoas negras, tanto na televisão, na área de esporte, do jornalismo, em todas as áreas, porque a gente não tem um fácil acesso à universidade, infelizmente, até hoje
1: uma emissora com um porte grande ou né? uma mídia de massa, ela tem contratados jornalistas negros, jornalistas negras, jornalistas indígenas, mas quem que ela está escolhendo para levar para as Olimpíadas, para levar para Tóquio, para ser a representação do seu país, né? que querendo ou não, os jornalistas também representam o, o país de origem, né, então quem que eles estão escolhendo levar, sabe, porque para uma viagem é preciso escolher uma pessoa uh, é, é preciso escolher profissionais a dedo, né, tipo, quem são os melhores e com certeza, temos com certeza profissionais uh, capacitados negros, negras, indígenas e não brancos, assim, asiáticos, enfim uh, amarelos, né mas quem que a, a mídia tá querendo escolher, sabe porque é uma escolha a gente tem noção disso, sabe mas é isso essa, essa que o William falou, sabe? De não ter essa representatividade no jornal.
0: Um jornalista negro que eu conheci por causa das Olimpíadas, porque ele começou a aparecer no jornal Hoje recentemente, foi o Thiago Oliveira. E que ele começou a fazer o quadro que tem no jornal Hoje sobre as Olimpíadas e relatar sobre as medalhas que a gente está ganhando e etc. E, tal. e assim, eu não conhecia ele. Eu acho que ele só... Ele só aparecia, assim, no Esporte TV. Eu sei que, tipo, ele era do Esporte TV em específico e acendeu, digamos assim, agora pro... pro Juna hoje por causa das Olimpíadas. Mas é muito um negócio, tipo assim, bah, por que, que ele não tá no Globo Esporte, sabe? Por que, que ele não tá num programa... Por que, que ele não é repórter? Por que, que ele não é apresentador de um de um programa específico, ele só faz essa parte do jornal hoje, sabe?
1: E ainda tratando sobre representatividade, né? Saiu uma matéria, né? Deu um levantamento feito pelo, pelos comitês olímpicos e pelos jornais também, né? Dado jornalístico. Essa Olimpíada é a Olimpíada que mais tem atleta assumido, né? Que faz parte da comunidade LGBTQIA+. E de 11 mil atletas, pelo menos 175 pessoas são assumidas, e a gente pensa, assim, é a Olimpíada com mais atletas uh, assumidos, que são da comunidade LGBTQIA+, e mesmo assim a gente só tem 175 de 11 mil, sabe? A comunidade LGBTQIA+, é uma porcentagem grande na realidade dos países, sabe? E por que que a gente, por que que não tem essa inclusão nas Olimpíadas? O que que os programas e projetos sociais da, da, dos países estão fazendo, sabe? Uh, a gente tem que também pensar se eles, eles têm programas que aceitam ou se eles têm uh, países com regimentos mais severos que não aceitam uh, a comunidade dentro do esporte, sabe?
0: A Rússia mesmo, na lei, legalmente, é proibido casal o de pessoas, pessoas de mesmo sexo uh, casarem, sabe? É uma coisa que é muito séria, principalmente porque a gente já está no século 21, né? E daí isso eu acho que afeta muito nessa questão que a Carla falou.
2: Falando sobre representatividade, temos a primeira vez uma representante trans. A neozelandesa Laurel Hubbard foi a primeira atleta transgênero a disputar os Jogos Olímpicos. Infelizmente, a atleta não conseguiu a classificação para as finais do levantamento de peso, mas a atleta já entrou para a história assim que entrou no tablado de Tóquio.
1: A gente para para pensar, recém no ano de 2021, foi ser, ser aceita uma, uma mulher trans, né? A gente para para refletir assim, e como a sociedade está ela, ela atrasada, e as Olimpíadas estão mais atrasadas ainda, as Olimpíadas não andam junto com a sociedade, sabe? a gente vê que os regimentos, as regras, elas são muito atrasadas, assim, elas são muito rigorosas ainda, muito severas, elas não são flexibilizadas e elas não andam junto com a sociedade, porque o movimento trans existe há muito tempo e as Olimpíadas só foram aceitar agora, sabe? É algo que, que é incabível, assim, é absurdo.
2: Ainda sobre isso, a atleta neozelandesa, ela teve que provar que tinha menos de 10% de testosterona para o COI para poder participar das Olimpíadas, porque senão ela não ia poder participar da, do levantamento de peso na categoria feminina. Mas logo que ela conseguiu a comprovação, ela foi muito bem aceita e conseguiu todo o apoio do COI, que foi o primeiro primeira organização a, a defender ela na, na participação dos Jogos.
0: E essa questão da testosterona, ela traz muito como a sexualização da mulher, ela ainda é muito presente, como a mulher ainda tem que ser agradável aos olhos, digamos assim, como elas ainda precisam seguir um certo padrão estético. É algo que é muito recorrente ainda, sabe? Principalmente num, num comitê olímpico, é algo que é muito preocupante, porque uh, mancha bastante a identidade na mulher. Dentro do esporte, que já é algo que uh, as mulheres já têm que lutar muito dentro, lá dentro, sabe? Por, um, por, uma, por uma visão diferente, para conseguir uma visão diferente do, da sociedade dentro do esporte.
2: Ainda falando sobre a sexualização do corpo feminino, a goleira Bárbara, goleira da Seleção Brasileira de Futebol, sofreu inúmeras críticas sendo uma dela de um comentarista da TV holandesa, Johan Derksen. Onde ele chamou ela de porca de camiseta.
1: É muito irônico, né? Essa essa análise porque a mulher nem sempre pôde participar das Olimpíadas, nem sempre pôde pra praticar esportes, né? Tudo bem, ela pode participar, mas ela tem desde que ela se adeque aos padrões estabelecidos pelos homens, né?
0: E não só se adequar aos padrões de corpo, né? Elas têm que se adequar aos padrões de, de vestimenta que são exigidos pelo, pela comissão de, pela comissão olímpica, né? Um exemplo foi o caso das jogadoras de handball norueguesas que foram contra a sexualização feminina e as regras de vestimenta. E usaram shorts em vez de biquíni na disputa pela medalha de prata contra a Alemanha e receberam uma multa por isso. Tipo, elas receberam uma multa muito alta por usarem shorts, sabe? E, inclusive foi... Teve uma indignação muito grande por parte de uma das jogadoras do time que ela falou que achava um absurdo ter que pagar pra não usar biquíni. Esperava que o grupo tenha criado uma tendência porque uh, elas criaram... Elas tiveram uma iniciativa que nenhum outro grupo teve, sabe? E... Isso fomenta muito essa questão que vai contra a sexualização, que vai a favor do, do conforto da mulher com, com como ela está se sentindo consigo mesma e fisicamente, sabe? Acho que é uma coisa que é muito importante, sim, de verdade. Inclusive, já aconteceu um caso muito parecido aqui no Brasil, com a equipe de handball do Rio de Janeiro, a Sepraia, que ela foi ameaçada de perder um pe uma partida de handball por W.O., que é vitória fácil, por usar shorts embaixo do biquíni.
1: Elas tiveram até a possibilidade de, de perder o prêmio, né, por conta disso, dessa situação. E esse ano, nas Olimpíadas, né, a equipe alemã de ginástica artística feminina, ela se apresentou nas Olimpíadas de Tóquio com um colã que cobre as pernas, né. Essa mudança no uniforme foi um protesto contra a sexualização no esporte por parte das meninas e elas foram até aceitas pelas integrantes de outros de outro, de outros países né? como a Flávia, a integrante de ginástica artística do Brasil, ela falou que que admira muito a, o protesto das meninas e que elas lutam há muitos anos por essa não sexualização do corpo da feminino né principalmente na ginástica é um esporte que utiliza muito a sensualidade da mulher né? durante a dança e usa o corpo dela, né? Tanto que o colé é um colocavado, enfim. Anteriormente, né? no, no Rio de 2016, as jogadoras egípcias né? já tinham é, conseguido usar um uniforme que, compri, que cobria todo o corpo no vôlei de praia, não foi na ginástica artística, mas esse fato só ocorreu e só foi aceito pelo COI devido aos motivos religiosos, assim. Não foi por, por uma manifestação contra a sexualização como teve esse ano, né? Ah, aí no vôlei de praia, as jogadores. As jogadoras só podem utilizar os uniformes de frio, o que eu acho ridículo, se o juiz decidir que tá frio o suficiente para elas usarem o uniforme de inverno. O juiz, que tá de roupa, ele pode decidir se tá frio o suficiente para as jogadoras usarem ou não os uniformes de inverno, que aí seriam umas roupas mais coladas embaixo da, do biquíni, né? Que é o uniforme padrão. O que é incabível, assim, no meio da Olimpíada, né? Em Olimpíada e em qualquer outro evento, né? Porque existem eventos fora da Olimpíada desses, desse, que seguem esse padrão, né?
0: E todo esse pensamento quanto a vestimenta e quanto ao corpo da mulher vai muito de encontro com o início da mulher vôlei, por exemplo, nos anos 50 e 60, onde uh, elas tinham que estar tá sempre muito apresentáveis, elas tinham que uh, fazer entrevistas maquiadas e, entre aspas, assim, digamos, bonita. E é um absurdo, porque uh, os anos 50 e 60 já faz mais de 40 anos, né? É um pensamento uh, extremamente retrógrado. E as gurias estarem questionando isso agora é muito importante. E é uma oportunidade que elas estão tendo de trazer o conforto acima de tudo que pode levar para as outras Olimpíadas um costume e um hábito diferente. Que tipo, pode fazer mudar as regras do, de vestimenta do Comitê Olímpico que, que pode mudar o pensamento de muitas pessoas quanto à sexualização da mulher, quanto às imposições de padrão no corpo feminino.
2: Falando sobre manifestações, tivemos a manifestação contra a intolerância religiosa do jogador de futebol Paulinho, que fez as manifestações Uh, após o seu gol contra a seleção alemã, em partida válida pela fase de grupos das Olimpíadas, com homenagem ao Xosse, orixá que o rege e que na mitologia de Iorubá mata a miséria e a fome com sua flecha. Uh, a gente nota que até hoje há um grande preconceito com as religiões de matriz africana, denominada por alguns como macumba. A macumba é um instrumento musical, assim como atabaques e tambores. É muito utilizado por descendentes de escravos e ex-escravos, esse preconceito é tão grande que a gente nota até na, nas comunidades remanescentes quilombolas que elas não têm elas não têm nenhum terreiro, vamos dizer assim, do candomblé. E isso reflete na o quanto é importante a gente resgatar isso e o quão alto ainda é o preconceito que tem com essas pessoas e com essa religião, que ainda é vista com maus olhos pela sociedade.
1: As manifestações políticas, né, sempre foram muito polidas nas, nas Olimpíadas, em qualquer transmissão de esporte, porque uh, antigamente as regras, né, não conseguiam linkar o esporte com a política, sendo que o esporte é também um ato político de resistência de muitos atletas, né. E tem a carta olímpica, né, que é como se fosse um manual e com regras das Olimpíadas, enfim. Tem na regra 50 sobre manifestações políticas que ela proíbe qualquer tipo de manifestação política durante o evento, né? E aí, depois que teve um caso na... sobre a... a Gwen Berry, sabe, que ela foi e protestou nas Olimpíadas uh, como um ato de resistência, foi, na pan... foi na... nos eventos pan-americanos de 2019, mas que respingou nas Olimpíadas porque ela foi proibida por um ano, ter participado dos Jogos Olímpicos pelo, pelo Comitê Olímpico do, dos Estados Unidos, que era da onde ela é originária, né? E aí uh, levantou-se muito essa pauta, sabe, sobre manifestações políticas e por que, que elas são proibidas, sabe? Após as ondas de manifestações antirracistas, né, no primeiro semestre de 2020, que foi sobre a morte de George Floyd, né, que teve uma onda de manifestações mundial, Uh, que foi denominada o movimento Black Lives Matter, uh, o comitê olímpico estad estadunidense, ele apoiou as manifestações, né? Então, foi criticado o porquê que ele apoiou as manifestações se ele suspendeu uma atleta que manifestou no pódio da Pan-Americana de ter como um, um ato de resistência né? se ele estava apoiando, então por que, que ele suspendeu um atleta que também apoiava com isso o comitê olímpico estadunidense ele flexibilizou uh, todas as, as regras uh, sobre manifestações políticas e disse que em nota, né, ele declarou que não ia mais impedir que as manifestações políticas acontecessem e que não ia mais punir os seus atletas por isso nem no pódio que é o principal, é tipo assim, o erro mais grave de um atleta é se manifestar no pódio durante as, os eventos uh, pan-americanos, uh, Olimpíada, nas Olimpíadas, né, que são esses eventos com maior visibilidade na mídia internacional. E aí, com, com essa decisão nos Estados Unidos, por ser uma grande potência, né, teve bastante pressão no comitê olímpico, inteiro, assim, internacional, todos, todos os comitês olímpicos sofreram uma pressão, assim, para flexibilizar essa regra. E aí o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, que é são de todos os países, né, que é o que cuida das Olimpíadas e, e é responsável por ela, ele flexibilizou na sua carta olímpica a regra 50, que não permitia que os, os atletas se manifestassem. Porém, essa manifestação, ela só pode acontecer antes das partidas se iniciarem, sabe? Não pode ser feito dentro da, das partidas e muito menos em cima do pódio. Porque alguns críticos, né, falam que é sobre algumas é, manifestações políticas que vão contra a, os direitos humanos, né? E aí, a Simone Lahorg, né, que ela é uma advogada atuante no direito esportivo, ela, ela falou sobre o caso e ela comentou e criticou a, o levantamento que o Comitê Olímpico fez para flexibilizar só essas regras, porque o comitê ele fez um levantamento de dados entre mais de 3.500 atletas, né, foram entrevistados, e aí o comitê em nota ele soltou que 67% desses 3.500 atletas entrevistados eram contrários às manifestações políticas no pódio, né? E a Simone, que é uh, advogada e atuante no direito esportivo, ela criticou esse dado. Em uma entrevista ao G1, a Simone contou que não há uma representação proporcional desses atletas, sabe? Não há uma representação de todos os países. Inclusive, pai, foi grande massa, assim, desses atletas entrevistados eram de países mais rígidos, sabe? Rígidos e, co e, co e conservadores, assim. Outra crítica, né? Uma crítica olímpica bastante famosa a Ellen uh, Lanskin, ela também discordou do dado e disse que as perguntas foram montadas de forma tendenciosa, sabe? Foram montadas de uma forma que levasse aos, aos atletas responderem que não eram favoráveis às as manifestações durante o pódio.
0: E antes desse caso da Gwen, que a Carla comentou, não foi a primeira vez que atletas foram foram expulsos do evento, foram expulsos do campeonato por causa de por causa de uma manifestação política, né? Nas Olimpíadas da que ocorreram na Cidade do México em 1968. Quando o Tommy Smith bateu o recorde mundial de corridos dos 200 metros livres e o John Carlos também, né, que é, e também é estadunidense, conquistou a medalha de bronze, eles levantaram o punho e baixaram a cabeça, que era um movimento que representava as Panteras Negras na época, que era um grupo do movimento Black Power nos Estados Unidos.
1: Sim, inclusive o ato Aqui. antirracista da, da Gwen, ela foi, foi uma referência ao ato do, dos atletas citados pela Júlia, sabe? Na época, né, eles foram uh, massacrados pela mídia, pelo próprio povo, inclusive eles sofreram muitas ameaças, né, depois, quando eles chegaram no, no seu país. E a Barry, ela fez essa, esse link, na, no Pan-Americano de 2019 e também sofreu muito, muitas ameaças quando chegou no país, ela conta em entrevista uma emissora lá, da, lá dos Estados Unidos que ela, que ela chegou a sofrer ameaças e que ela não era considerada do país dela, sabe? Isso só foi amenizar, essa situação só foi amenizar depois do, da consciência uh, mundial, assim, sabe? Que, que foi que um homem negro precisou ter sido, precisou morrer né? nas mãos frias de um policial para que a sociedade se, se conscientizasse sabe? sobre o, a estrutura racista e aí um protesto pacífico uma manifestação pacífica ela é grandemente demonizada até que, que aconteça um caso extremamente triste assim, uma tragédia para que a população tenha, tenha consciência, sabe? Inclusive, o, comi o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, ele pediu desculpas para Barry, depois da, da onda de protesto, e ainda premiou ela pela, pelo projeto humanitário que ela faz, fora da, 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 dos eventos, assim, fora do campeonato. E aí a Barry falou em uma entrevista para Globo, um especial que a Globo fez sobre ela e sobre os episódios é, políticos, né? e cunhou políticos na, nas Olimpíadas de manifestações. Ela falou que se sente muito feliz com essa premiação porque dá representatividade para que outros atletas sintam que podem mostrar a vida deles e opinarem sobre os pensamentos deles fora do, do, do campeonato, sabe? Que eles podem dar a sua opinião também. Que não vão ser massacrados ou perder patrocínio, por exemplo, que inclusive na época ela perdeu e agora ela já voltou a, a atuar na, no lançamento de martelo, que é o, o esporte que ela faz, com patrocínios novamente, sabe?
2: Ainda falando sobre esses movimentos antirracistas, uh, Arthur Nori foi muito criticado a sua ida às Olimpíadas por um ato racista que ele fez em 2015 contra o seu ex contra o seu ex-colega Ângelo Assunção, o pessoal nas redes sociais começou a pegar muito no pé dele e dizendo que não iriam torcer para eles, os brasileiros, porque ele foi racista e o povo não concordava com isso e não queriam nem que ele fosse às Olimpíadas. Tanto que o Ângelo Assunção, hoje em dia, ele ainda está sem clube e o Arthur Nouri está nas Olimpíadas. Os, principalmente os militantes negros, eles que defendem a bandeira, eles não aprovam essa ida do Arthur para as Olimpíadas.
1: É, sobre essa posição do público, é muito interessante uh, como a internet hoje, ela domina bastante sobre o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão consumir, né, e aí nas Olimpíadas não é diferente, sabe, então, uh, o, que, o, que está, o que está em voga, o que está em pauta na internet, sabe, uh, sobre as Olimpíadas? O que o público, a, a grande maioria do público acha? Ela também vai mover esse, esse andamento das Olimpíadas, né? O Arthur Nori, ele deu uma entrevista para Globo, onde ele fala sobre a pressão que ele sentiu da, da internet, das pessoas que estavam é, mandando mensagens negativas para ele por conta desse ato racista que ele, por conta dessas atitudes racistas que ele teve e que ele ainda estava na Olimpíada mesmo assim, sabe? E aí ele sofreu esse, essa pressão e, e, e perdeu, né? Por conta disso, segundo ele. E aí a gente vê também como a carta pode ter sido flexibilizada também, por conta dessas manifestações na, nas inter, na internet e também na, no mundo inteiro, né? Que foi o Black Lives Matter, que com certeza teve um grande impacto na flexibilização da, da Carta Olímpica, né? E aí a gente vê o poder também que a população tem, ainda mais hoje com a informação que chega rápido, tem o poder de mudar grandes estruturas e estruturas muito antigas e conservadoras, né? Então o papel da população consciente, o, uma população consciente e que é ativista também, né? Uh, que pode ser, que vai fazer barulho até que as, as estruturas da, de eventos conservadores e muito antigos, eventos tradicionais, né? Sejam mudados para que mais que aconteça mais in a inclusão, né? De todas as comunidades e de todas as minorias e movimentos. Isso é muito legal.
0: E linkando com essa questão do público o público, ele pode tanto contribuir para um movimento social como ele pode ser negativo, né? Retomando um pouquinho o caso de xenofobia que houve com cano Garashi, ou independente do resultado, independente do... da decisão e da nota dos juízes, ele recebeu a medalha, sabe? Ele levou a prata para o Japão e ele foi um orgulho, querendo ou não, para o país dele, né? E ele realmente não merecia a quantidade de comentários xenófobos que ele recebeu, ele não merecia. E não se justifica, assim, independente como eu disse, independente do resultado, não se justifica esses ataques que tanto ele como tantas outras pessoas estão recebendo, como é o caso do skate, né? Porque teve muito ataque com uh, as skatistas japonesas por parte dos brasileiros, principalmente no Twitter, contra elas.
1: É, mesmo que o brasileiro não se conforme com a medalha que recebeu, mesmo que, não se, uh, que considere roubo por parte do, do comitê, não, não se justifica a xenofobia que os, os outros participantes que não tenham, eles não têm a ver com a nota, porque não são eles que vão lá e decidem a nota, e mesmo se fossem, nada se justifica um ataque xenofóbico, porque é crime, e, e é um ataque aos direitos humanos que cada um tem, né?
2: E para finalizar ainda essa parte sobre público, um ponto a ser observar é a aceitação que o skate teve no Brasil após a Raíssa, mais conhecida como Fadinha, conseguir a medalha de prata, que tem toda uma mistificação por trás do skate, que é um esporte de drogado e de arruaceiro, principalmente aqui no Brasil, e isso a gente espera que mude por, por conta da medalha e que se torne um esporte mais reconhecido.
1: É, e também tem muito uh, a ver com o que os governos, né? Eles... O que a sociedade se si investe nos esportes, né? Porque o Brasil, ele investe muito em futebol e deixa com que os outros esportes sejam marginalizados, né? Então, isso contribui muito para que o senso comum e a população veja o, o skate como um esporte marginalizado e e não um esporte que não seja considerado bom para pra se praticar um, um, um esporte legal né mas não legal no sentido bonzinho mas um esporte legalizado né um esporte que, que 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 tenha demanda sabe então as olimpíadas elas trouxeram muito uma visão bem mais ampla do que é o skate do que é o surf que foi um outro o outro esporte incluído esse ano nas Olimpíadas e que deixem essa, esse senso comum uh, para trás, né? E que a inclusão das Olimpíadas elas influenciem agora para todos sempre, sabe? Que não. Que os, que os esportes marginalizados deixem de ser marginalizados e que eles tenham incentivo tanto do governo quanto da sociedade, sabe?
0: Não são no surf no skate, como todos os outros esportes que não recebem o um investimento da mídia e do governo, né? O Alisson, essa semana, quando o jogador de vôlei de praia, essa semana quando ele foi, quando a dupla dele foi eliminada dos Jogos Olímpicos, eles falaram, ele falou que enquanto o mundo inteiro está investindo no vôlei de praia, o Brasil tá parado, o Brasil tá estagnado. E tem uma cobrança muito grande nisso também no futebol feminino. A Marta tem todo campeonato que tem bastante visibilidade, como é o caso das Olimpíadas, como é o caso da Copa do Mundo. Ela sempre procura uh, chamar atenção pro futebol feminino do quanto ele precisa de um investimento. Então é uma atenção que não só a mídia, não só o governo também tem que dar esses potes mas as pessoas também. Elas precisam ir atrás para conhecer esses esportes, para conhecer os esportes que elas têm interesse, mas que não têm tanta visibilidade e que precisam dessa visibilidade para conseguir investimento.
2: Então, para fechar, eu acredito que essa Olimpíada também veio para marcar o quanto os esportes secundários vieram para ficar e também vieram pra... como um marco de quanto o Brasil precisa de investimentos, porque muitos brasileiros conseguem chegar ao pódio, ao ouro olímpico, à prata, ao bronze, muito por causa da vontade própria, porque investimento a gente sabe que não há nenhum, praticamente. E o quanto é difícil conseguir patrocínio para os atletas.
0: Sim, e é sob muito sacrifício que esses atletas conseguem essas medalhas. Uh, é preciso um investimento muito maior e é preciso uma visibilidade muito maior para não ser preciso tanto sacrifício, para não ter, ser preciso tanto uma luta para esses atletas conseguirem chegar ao pódio conseguirem chegar às Olimpíadas?
3: Eu
1: acredito que essas Olimpíadas elas foram um marco no, em todos os eventos por conta dessa interatividade com o público, dessa busca pela inclusão. A, as Olimpíadas a, e esse evento, o COI, né, o Comitê Olímpico, ele ainda está andando em passos muito pequenos uh, em busca dessa inclusão e, desse, e dessa essa busca de abranger, né, essa, a sociedade por completo, ainda a gente não alcançou o que, o que os movimentos sociais uh, buscam, mas, mas já é um progresso, sabe, e eu tenho certeza que daqui as próximas Olimpíadas, as Olimpíadas de Paris, enfim, as Olimpíadas futuras, elas vão ter vai ter uma busca cada vez mais da inclusão. E essa representatividade dessas comunidades, elas, estão, elas estarão cada vez mais fortes, porque enquanto uma criança está na tela da TV, vendo essa Olimpíada ser transmitida, ela sente que ela pode estar tá lá também, por essas representações, elas vão buscar essa, esse lugar. Um exemplo desse é a Raíssa, que é uma criança, e ela foi incentivada desde pequena no esporte. Então, ela incentiva outras crianças e outras pessoas. Nós vamos ter Olimpíadas cada vez mais inclusivas, representativas e com o poder da dos movimentos, sabe? E não esqueçamos que o, o esporte é, sim, uma manifestação política, uma, ele é, sim, ligado à política, ele é, sim, ligado à resistência de muitos atletas, à história que esses atletas emergiram no esporte. Então, essa mesa veio trazer isso nesse episódio de hoje, nesse episódio especial. Nos despedimos, então, das Olimpíadas, porque o dia que está sendo postado é o último dia, que a próxima Olimpíada, a de 2024, em Paris, seja ainda mais inclusiva e ainda mais certeira na busca de representatividade e manifestação política, que é o que a Olimpíada surgiu como, né? Como uma trégua na, nos países uh, lá na Antiga Grécia, e que vai continuar sendo assim por muito tempo. Como de costume, aqui no Gritos no Cast temos o quadro Solta o Grito, que recomendamos filmes, documentários, livros, sites ou perfis para você que nos escuta se aprofundar mais no assunto do episódio.
3: Ouro, Sol e Lágrimas é um filme documentário brasileiro Dirigido por Helena Isroulevich, e relata a década vitoriosa das seleções de vôlei de quadro brasileiro. O documentário traz o cotidiano dos atletas e dos técnicos, Bernardinho e Zé Roberto Guimarães, que procuram revelar o segredo de tanto sucesso.
1: Raça é uma cinebiografia dirigida por Stephen Hopkins, e conta a história do corredor Jesse Owens, atleta negro que conquistou quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, em pleno regime nazista de Hitler.
3: Atletas Olímpicos Brasileiros é um livro escrito por Kátia Rubio, onde a autora, após 17 anos de pesquisa, reúne a história e performance de diversos atletas brasileiros em várias edições de Jogos Olímpicos de Verão.
1: Esse foi o episódio de hoje, apresentado por mim, Carla S., e pela minha colega, Júlia Kineirin, e comentado por William da Silva. Na técnica estava Bianca Guimarães, a edição ficou a cargo de Eduarda Paz e Matheus Wilsek. A arte é de Bianca Guimarães e Bianca Ruiz.
3: Não esquece de seguir o Gritos nas redes sociais, no Facebook como arroba Gritos do Silêncio 800 e no Instagram como arroba Gritos do Silêncio.
1: Nos colocamos à disposição pelo e-mail gritosdossilencio.ufsm.br para tirarem dúvidas ou fazerem comentários sobre o nosso projeto.
3: Muito obrigada a você que ouviu o episódio e até o próximo Gritos no Cast.
1: Muito obrigada e até mais.